0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren brandneuen Folge von The New Me Honest Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Ihr Lieben, Anne, Katrin, alle sind am Start. Juhu. Es ist fast halb neun. Ich bin sowas von Müde. Wie geht es euch? <lacht> Ähnlich. Ich, Hallo.
1: Ja, ich, ich schließe mich an.
0: Wir schließen uns müdigkeitstechnisch an. Ja. Ich freue mich ja immer so doll, euch zu sehen, aber ich habe gerade eben wirklich überlegt, ob ich schwänzen soll. Ich habe sogar überlegt, ob mir noch eine Ausrede einfällt, aber mir ist keine eingefallen. Und dann hat die Anne, habe ich gesagt, Anne, sollen wir nicht verschieben? Hat sie gesagt, nein, sie hat extra was vorbereitet in der PowerPoint-Präsentation.
2: <lacht> so, jetzt erzählst du ja. zu Ende. Ich habe geplant, diese PowerPoint-Präsentation für euch durchlaufen zu lassen, die sonst keinem zugänglich zu machen. Und dann quasi in der Zeit, wo wir die gucken, lassen wir wieder die Jeopardy-Melodie laufen und hinterher unterhalten wir uns drüber und keiner weiß, wovon wir reden.
0: Einfach die langweiligste mhm. und beschissenste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen Rechte. haben. Mhm. Es kann nur besser werden. Also das, das, was jetzt wirklich produziert wird, kann nur besser werden. Katrin, wie sieht es bei dir aus? Du bist gerade noch hergehetzt? Ja, ich bin gerade noch hergehetzt, aber ich
1: hatte einen halbwegs entspannten Nachmittag. Das ähm das Wetter war bei uns heute so ganz wild und deswegen war auch der Tag oh, irgendwie, Gott, der Tag war so ganz undefinierbar, der hat sich irgendwie komisch angefühlt, der war nicht gut und auch nicht schlecht. Ähm, auch ja. wild, war der auch wild? Ja, der war auch ein bisschen wild. <lacht> uh, und deswegen boah. ist es
0: jetzt dann so, das ist jetzt ein schöner Abschluss und dann ist glaube ich auch gut, dass er vorbei ist. Ich habe euch ja heute Morgen die Auswahl gegeben, mhm. die Themen Scham oder Leichtigkeit. Und mhm. ich hatte so ein bisschen gedacht, bestimmt nehmen die jetzt Leichtigkeit. Und dann habt ihr beide gesagt, ihr wollt lieber über Scham reden. Und jetzt haben wir dieses Brett vom, vom Bug. <lacht> Was ist denn da los? <lacht> ja. ja Aber ich hatte natürlich auch einen Grund. Ich schlage ja immer Themen vor, die mich auch gerade bewegen. Insofern ist auch Scham gerade bei mir ein Thema. Insofern, mhm. habe ich jetzt zweimal insofern gesagt, also führen wir das heute durch. Wir machen das jetzt. Absolut.
2: Ja. So. Soll ich was von meinen Rechercheergebnissen erzählen? Von der PowerPoint-Präsentation? sehr gerne. <lacht> Mach hab mal. habe ich natürlich nicht selber gestaltet, sondern ich habe irgendwie Scham ähm, und Sucht einfach mal so auf Heap bei Google eingegeben, weil die normalen oder die Definitionen von Scham, die jetzt ähm, so allgemein gehalten werden, ich glaube, da, das, da kennt man viel von, da weiß man viel von. Das ist jetzt, glaube ich, noch mal irgendwie Anders. Und dann ähm, habe ich eine Veröffentlichung gefunden von einem, das war irgend so ein Symposium, bla, blub, hast du nicht gesehen. Insbesondere ein Satz ist mir total entgegengesprungen. Entschuldigung, jetzt ist der Frosch aber mal weg. Und äh, dieser Satz war, äh, die Scham ist die Hüterin der Würde. Und oh. das fand ich, war irgendwie so, da habe ich gedacht, ja, das Stimmt so ein Stück weit mhm. und trotzdem war dieser, der restliche, äh, der restliche Beitrag war schon auch voll von, ähm, dass man sich eben nicht schämen muss und nicht schämen soll in Sucht und solche Sachen, ne? aber diesen Satz fand ich irgendwie so prägnant und habe gedacht, ja, hm, kann man was mitmachen. Mhm.
1: Ich schaue also
2: in spannende
1: Augen. Genau, ihr seht jetzt nicht Annalenas Denkgesicht. Nee. Ich warte jetzt auf. Oh. Ja, bitte?
0: Jetzt ja, ich, ich versuche jetzt gerade zu fühlen, was der Satz in mir ausgelöst hat. Und ich weiß nicht, ob es mein äh, brain -fog -fogiges Gehirn ist. Was, er hat jetzt nämlich ziemlich wenig erstmal ausgelöst, weil ich mich frage. Ich weiß gerade nicht auf Anhieb, ob ich finde, dass das stimmt oder nicht. Ich glaube logischerweise in manchen Fällen ist das mit Sicherheit unum also ne logischerweise ist ähm, so wie jedes Gefühl ja auch eine Berechtigung und auch eine, also Angst schützt uns ja auch zum Beispiel. Ne? Also nicht jegliche Angst sollten wir unbedingt über Bord werfen und lernen irgendwie, äh, also über, über Gleise zu rennen. Die Angst will ich gar nicht überwinden, weißt <lacht> du? Also ich meine, das ist relativ gut dass ich davor viel Angst hätte und das nicht tun möchte, so. Also, warum, ne? Ihr versteht, was ich meine. Und Scham denke ich auch. Ähm, in manchen Situationen ist es mit Sicherheit ein Gefühl, was uns davor bewahrt, zu viel von uns preiszugeben, mhm. was wir vielleicht auch gar nicht preisgeben möchten. Und andererseits, habe ich ja diese Woche auch viel über Scham nachgedacht. Darf ich das kurz einordnen? Oder wolltest ja, du erstmal reagieren auf diesen Ausspruch von Nein. Anne, Katrin? So. Ja, ich frage jetzt Katrin, Anne. Mensch, ich gehe jetzt. Auch ähm,
1: meine erste Reaktion wäre gewesen: Ja, stimmt. Aber ich würde dann auch noch mal differenzieren. Vieles an Scham ist ja auch äh, angelernt, erlernt. Wofür hast du dich zu schämen und für was nicht? Also ich glaube, dass das natürlich auch immer einen Unterschied macht und Genau, das ist auch schon eine, eine natürlich eingebaute Schutzfunktion, so ein bisschen ist. Aber dann bestätigt es ja wiederum auch den Satz, weil es beschützt dich dafür, davor deine Würde zu
0: verlieren. Und äh aber bevor ich jetzt einordne und in mein Zeug muss ich aber sagen, was mich dann sofort immer ultra sauer macht, ist zum Beispiel das Wort Schamlippen. Ne? <lacht> Ja,
1: da gibt es ja voll Abhandlungen drüber, überhaupt Scham und Schamlippen, genau. dass man das alles eigentlich, genau, es ist etwas, wofür sich die Frau schämen muss. Das ist schon so, so stark genau. behaftet, ja. Mhm.
0: Ja, und da will ich jetzt einfach mal kurz fürs Protokoll sagen, ich finde, man sollte diesen Begriff abschaffen, ja. rückbauen, um mit den Worten vom gemischten Hack zu sprechen. Schamlippen rückbauen. Schamlippen rückbauen. Und? <lacht> das wäre ein super Hashtag. Also wahrscheinlich nicht die Lippen. Was sagen wir stattdessen? Vulvalippen wäre eine Möglichkeit. Meine Tochter hat davon Kläppchen. Fand ich nicht schlecht. Kläppchen ist doch gut. Kind, kindgerecht. Bach. Ja gut, also Kläppchen. Wie auch immer. Wir können da ja später nochmal drüber. Ja gut, sie ist ein kleines Mädchen. Sie ja, hat das noch stimmt. gar kein ja. Wort offensichtlich dafür. Ja, stimmt. Schamlippen habe, habe ich ihr nicht beigebracht. Aber
1: wenn wir es Vulvalippen nennen, dann haben wir auch gleich dieses äh, Unterscheidungsproblem von Vulva und Vagina erledigt. Dann würde ich es tatsächlich Vulvalippen nennen.
0: Ja, also in einer anderen Folge, wenn wir zu einem anderen Podcast werden, werden wir das tiefer diskutieren. Ich wollte nur kurz sagen, dass sobald das Wort Scham fällt, ich mich, nee, alles gut, ich habe ja damit angefangen, ich mich sofort darüber aufrege, dass es das ja. Wort Schamlippen gibt. Naja gut, ja, okay, aber ähm, so ein bisschen ist das tatsächlich auch die Überleitung zum, zu meinem Thema. Und es wird heute mal, also es wird hier ja immer relativ persönlich, heute wird es so, dass ich mich eigentlich auch schon dafür schämen könnte. Hab mir aber überlegt, mach ich jetzt nicht. mache ich jetzt nicht. Folgende Situation. Mädels, ich hatte euch gebrieft. Es ist keine Neuigkeit für unsere teuren Hörer und Hörerinnen, dass ich MS-Patientin bin seit einigen Jahren. Und die MS überrascht einen immer mal wieder mit neuen Symptomatiken und Abenteuern, auf die man sich dann einlassen kann, muss, will oder soll. Und aktuell ist es das Thema Blasenfunktion ich wusste schon seit ein paar Jahren, dass das ein Thema werden kann, hatte bis jetzt ziemlich viel Glück und habe jetzt aber seit einigen Monaten beziehungsweise seit einem Jahr die Problematik, dass ich im Prinzip dauernd so eine, wie wenn man eine Blasenentzündung mhm. hat ne und denkt, oh ja, oh jetzt ist aber dringend, ab zum Badezimmer und dann denkt, naja, also das war jetzt wenig aufregend. Und das auch nachts, also dauernd wach und so weiter. Also worauf ich hinaus möchte ich habe jetzt die Termine gemacht für die Diagnostik. Ich komme da jetzt nicht mehr drum herum. Und natürlich ist das, die, das ganze Thema ein sehr schambehaftetes. Ne? Mhm. Auch für mich. Und jetzt bin ich sofort in folgende Situation gekommen. Mein Betriebsausflug steht an. Er ist keine Weinwanderung geworden, sondern ein Bootsausflug. Und jetzt meinte, bei der Dienstbesprechung diese Woche wurde thematisiert, es gibt vielleicht kein Klo auf dem Boot. Und ich so, ja, ja, scheiße. Das, mhm. Also ich bin im Moment in so einer Situation, ich bin ja noch nicht eingestellt. Die einzige Rettung, die ich habe, ist, relativ häufig und dann auch sehr spontan und fix auf die Toilette zu rennen. Wenn ich halt denke, es ist. Es ist so. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich innerlich so ein Gefühl bekommen von, ja, jetzt sitze ich richtig in der Scheiße. Ich kann nämlich hier gar nichts machen. Was soll ich denn jetzt sagen? Dann fahre ich nicht mit, es gibt kein Klo. Ja. Und warum kannst du jetzt nicht mal irgendwie anderthalb, zwei Stunden, also dann trink doch nicht 13 Kaffee vorher und geh halt einmal vorher. Das heißt, ich muss oh. das dann auch irgendwie erklären. Und dann habe ich schon in diesem Gedankengang angefangen, mich zu schämen. Ja, mm. und zu denken, oh Gott, ist das peinlich. Und wieso kann ich nicht einmal nicht diejenige sein? Erst will sie nichts trinken, dann will sie <lacht> noch ein Klo auf dem Boot. Ja, mein Gott. Und dann bin ich wirklich so zwei Tage damit rumgerannt und habe dann gedacht, so, nee, ganz ehrlich, das kann nicht sein, dass dieses Gefühl von Scham von, von etwas, wo ich überhaupt nichts für kann, ja? Mhm. So Ich es auch wesentlich lieber nicht hätte, dieses Problem, dass ich mich da jetzt so schäme. Ich habe wirklich schon, ohne Witz darüber nachgedacht, ob ich in die Apotheke gehe und mir Windeln kaufe, für den Fall das. Mhm. Ja, dann habe ich gedacht, okay, Moment mal. Also ich meine, das kann irgendwann auch kommen, muss ich mich damit auseinandersetzen. Im Moment ist das noch nicht so. Im Moment kann ich ja einfach auf die Toilette gehen, wenn es denn eine gibt. Und Dann habe ich gedacht, okay, ich muss das jetzt, ich bin dann doch ins Büro von meiner Teamleitung gegangen heute. Nee gestern und habe tatsächlich gesagt, so sieht's aus. Ähm, ihr, da, die wissen ja auch, dass ich MS habe und ich habe gesagt im Moment ist das ein Thema für mich. Wenn es da wirklich keinen Klo gibt, kann ich nicht mitfahren. So das ist dann auch nicht besonders dramatisch. Hm. aber der Stress, den das in mir auslöst, wenn ich mitfahre und weiß, es gibt da keine Toilette, ist für mich so exorbitant, ja, steht in keinem Verhältnis. Aber ich habe zwei Tage lang überlegt, wie ich das machen kann, ohne dass, ohne dass ähm, Also, wie ich, wie ich da aus der Nummer rauskomme oder mhm. wie ich mich so schützen kann, dass es keiner erfährt, dass ich n, ein Blasenproblem habe. Mhm. Ja, so, weil ich mich so dolle geschämt habe. Und dann habe ich auch gedacht das ist schon, Scham ist ein ultra starkes Gefühl und ich hatte es ja jetzt länger nicht. In der Sucht hatte ich mich ja im Prinzip zeitweise fast dran gewöhnt, mich öfter mal zu schämen. Und dann habe ich ja mit diesem Podcast und mit der Nüchternheit und so, dann habe ich ja die Wurzel für Scham in der Sucht gekappt. Ne? Also sobald man ja sagt, Leute, so sieht's nämlich aus, hm. hat man ja dieses, ich könnte auffliegen. Mhm. Jemand könnte das merken, das ist ja dann weg. Ne? Mhm. Und jetzt hatte ich länger nichts mit Scham. Und jetzt war es zurück. Und dann habe ich auch gedacht, oh, das ist aber auch ein ekelhaftes Gefühl. Horror. Mhm. Mhm. Und da muss ich ganz sagen, zum Thema Hüterin der Würde. Hm.
2: Ja, aber, da setze ich aber ein Aber hinter. Ähm also die Katrin hatte, also ihr habt ja recht, dass Scham ist ein, ähm, oder man geht davon aus, dass Scham ein erlerntes Gefühl ist und das haben halt schon kleine Kinder, so, also schäm dich was, ne, ist ja ein Satz, den benutzen wir nicht mehr, aber den gab es halt früher und die Frage hm. ist ja, wann, also es gibt ja auch Scham, die eine Daseinsberechtigung hat, aber es gibt eben auch falsche Scham. Keine falsche Scham. So. Und ich glaube, mhm. dass das was ist, wo man, ähm, also auch, auch in Bezug, egal ob, weiß ich nicht, Inkontinenz, tralala, das sind Sachen, das sind Themen, die sind nicht angenehm, aber in meinen Augen sind das ja keine Themen, für die man sich eigentlich schämen sollte, weil man kann ja nichts dafür. Was? Sagst du unbetroffen. Ja, ja, mhm. genau. Mhm. Aber wie war denn die Reaktion von deiner Teamleitung?
0: Naja, so wie, also die sind mich ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt. Ne? Also ich habe den ja auch schon. Also die sind jetzt schon gewöhnt, dass ich ein gewisses Maß an Faktenoffenlegung muss man inzwischen bei mir erwarten. Insofern war es, glaube ich, nicht so. Also, <lacht> wisst ihr, wie ich das meine? Hast du mal wieder deine Umwelt okay, überfordert? Jetzt. Ja? Ja, ich glaube nicht so sehr wie mit der Nüchternheit. Ja, ne? Mhm. Insofern, sie hat eigentlich sehr, sehr nett reagiert und gesagt, sie wird das für mich in Erfahrung bringen. Ja. Ne, und hat dann auch so eine so Nachfrage gestellt und wie es mir geht und so weiter. Es war wirklich, also es war eine gute Entscheidung und ich habe danach eben auch gedacht, so und so nämlich. Warum? Mhm. ne Also dieses, diese Schämerei ähm, ist wirklich oftmals ein kontraproduktives Gefühl, weil es einen ja so in die Enge treibt mhm. und, und einen zu Handlungen zwingt, die, ähm, die dann irgendwie so ein Hamsterrad auch befüttern. Und das hat ja, mhm. das ist ja in der Sucht auch so, ne? Ich schäme mich, ich schäme mich ja im Prinzip nicht nur unbedingt für das, was ich tue, sondern irgendwie ja auch für das, was ich bin. Nämlich ein, ein Mensch mit einer Suchtproblematik. Versuche das zu verstecken. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich auffliege. Ergo muss ich Strategien anwenden, um das zu verheimlichen. Was für ein Energieaufwand. Mhm. Wahnsinn. Und eigentlich mhm. schämt man sich bei dem Energieaufwand.
1: Patreon. Vielleicht lohnt es auch nochmal so eine, also zumindest habe ich eine Unterscheidung auch nochmal in meinem Kopf. Also es gibt quasi diese Scham bezogen auf Dinge, die einem passieren, so wie das, was du jetzt erwähnt hast, und für Dinge, die man selber tut. Für mich ist das so ein bisschen auch nochmal ein Unterschied. Diese Scham für Dinge, die man selber getan hat, daraus resultiert auch noch so, so, eine, so Selbstvorwürfe und noch mehr Scham und dieses Hamsterrad, und ähm, diese Scham, von der du jetzt, die du jetzt zum Beispiel erfahren hast, das hat natürlich auch ganz viel mit Aufklärung in der Gesellschaft zu tun. Und das, Linke, das gemeine oder fiese daran ist ja, dass diese Scham auch so viele Menschen daran hindert, Hilfe zu suchen. Also wie in deinem Fall jetzt zum Beispiel ein, ein Gespräch zu suchen. Andere Dinge, die dir passieren, ist jetzt eine große Kiste, ich weiß, aber weiß ich nicht, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die Frauen schämen sich dafür, die Männer schämen sich dafür, dass das passiert ist. Ähm, Gewalt, äh, Erfahrungen, ja, vielleicht habe ich das doch irgendwie selber verursacht und so weiter. Also diese Scham ist ja doppelt schlimm, weil sie sich erstens schlimm anfühlt und ausweglos und zweitens eben implizit auch noch verhindert, dass man sie auflöst, weil man sich keine Hilfe holt.
2: Ja, und sie uns irgendwie unsichtbar macht, ne? Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine fast 92-jährige Oma anrufen würde und der sehr detailliert von der Geburt meines Kindes erzählen würde, also so mit allem, mhm. dann würde die rückwärts umfallen und würde sagen, Anne, da haben wir früher nicht drüber gesprochen.
0: Das mhm. haben wir gemacht. Ja, genau.
2: Und dann war das so. Und da haben wir ja. auch unter Frauen mitunter nicht drüber gesprochen. Mhm. Ich meine, das ist mhm. ja bei uns auch immer noch mal so, wir sind halt drei Weiber. Oh Gott sei Dank. Ja, ja, aber wir sind ja drei Weiber. Wir haben äh, alle alle Kinder und äh, wir wissen alle, äh, fünf Minuten auf dem Trampolin und wir können alle eine Tena Lady gebrauchen. So. Ne? Nee, tatsächlich nicht, war ich bis Ach, jetzt vorgefeilt. Tada,
0: ja, jetzt kommt aber, die Rache. Aber ich glaube, also ich, dass,
2: dass es durch, durchs, durch das Aufbrechen dieser ähm, schambehafteten Themen, dass das natürlich auch dazu führt, dass es eine Gesprächsgrundlage gibt und in der Gesellschaft und mhm. dass sich das dann eben auch verändert. Und dafür muss es leider so mutige Menschen geben wie dich, Annalena, die dann auch offen sagen, du hör mal, das wird vielleicht nicht mein Ausflug. Mhm. Und ich glaube, das betrifft total viele Frauen. Mm.
1: Aber das ist lustig, dass du deine Oma erwähnst, weil in dem Moment, als du das gesagt hast, ist mir eingefallen, dass meine Oma früher, wenn die auf die Toilette gegangen ist, immer den Wasserhahn angemacht ja.
2: hat. Ja, schön.
1: Damit man das Plätschern nicht hört, ne? Mhm. So, also Aber ja, Scham, Scham, je nachdem, wenn es diese, diese kulturelle und soziale und anerzogene Scham ist, dann sitzt die auch so unglaublich tief. Dem, dem kann man auch so wahnsinnig schwer entfliehen, wenn man, wenn nicht wirklich einem jemand, entweder man sehr mutig ist oder einem jemand die Tür öffnet und sagt, Mensch, was ist los?
0: Ich habe heute auch noch was, ich habe auch ein bisschen was recherchiert, eine Freundin von mir, äh, liebe Grüße Sandra, hat mir, als ich ihr gesagt habe, heute reden wir über Scham und ich bin eigentlich viel zu platt, hat sie gesagt, dann kennst du bestimmt ähm, brenny Brown, also nicht René, sondern Brené, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, werde ich mal verlinken in den Shownotes, ähm, ein englischer TED-Talk zum Thema Scham und die ist, die ist eigentlich Vulnerability Researcher, also äh, Verletzlichkeit, Verletzbarkeitsforscherin. <lacht> ähm, und dann hat sie ganz viel zu Scham, aber auch äh, herausgefunden. Und ich fasse das jetzt mal zusammen. Ihr könnt euch das angucken. Das ist ein 20-minütiger Talk. Den will ich jetzt nicht komplett zusammenfassen. Aber was mich umgehauen hat, war, dass sie gesagt hat, also jetzt in a nutshell, ne? ähm, Männer und Frauen, es gibt... Also, ja, das, was wie sich Scham anfühlt, das ist bei uns, den beiden Geschlechtern gleich. Ne? Also, was das auslöst, dieses, diese warme Welle von, ne, mhm. die Scham steigt in einem hoch und so, das fühlen beide Geschlechter. Aber die Hauptgründe, für die wir uns schämen, sind zwei absolut unterschiedliche. Ja, mh. das kann ich mir gut vorstellen. Soll ich sagen, welche, das fand ich super krass. Äh, hat sie gesagt, Frauen schämen sich dafür, dass sie nicht Wonder Woman sind hm. und ne, alles gleichzeitig schaffen Job Karriere dass sie nicht noch dass sie also dass sie das zeitlang versuchen alle diese ne, die moderne Frau ist nämlich alles das und auch noch sexy Lover und bestens in Shape und immer gut gekleidet das Haus ist tip top, sie hat einen Job und zwar nicht nur in Teilzeit aber das Kind wird auch bestens betreut hat überhaupt die keine Kinder. Probleme in der Schule wenn macht sie es alles selber die Kinder nicht genau eins, das der ist Mann ist egoistisch. bestens versorgt da gibt es nicht nur am Geburtstag einen Blowjob, nein, etc., etc., ja, so. Ähm, diese ganzen Themen, das hat sie nicht gesagt, das habe ich jetzt nicht zugedichtet, ja. aber dafür schämt sich die moderne Frau, dass sie irgendwann merkt, das schaffe ich nicht. Ja. Und der Mann? Das schaffe ich nicht. Und der Mann schämt sich für Schwäche. Und zwar mhm. hauptsächlich auch, also fürs being mhm. weak, mhm. ja, showing weakness, so, und zwar auch hat sie zitiert äh, ein die, das Interview mit einem Mann zitiert nicht nur unter Männern, sondern welche Frau begleitet einen Mann, der wirkliche Schwäche und Verletzlichkeit zeigt auf einem und jetzt zwar nicht so wie in den amerikanischen Filmen, wo der knallharte Typ dann irgendwann mal sagt, er hat im Krieg seinen toten Kumpel noch 30 Kilometer auf dem Rücken geschleppt, ja. Und das dann so eine Art Vulnerability mhm. ist oder weißt du, sondern wirkliche Schwäche, so Überforderung, sonst was, ähm, dass Frauen dabei Männern auch nicht gut mit umgehen können, hat sie gesagt. Ne? So. Mhm. Fand ich spannend. Fand ich sehr spannend. Aber also ich wollte nur sagen, als sie das mit den Frauen gesagt hat, habe ich gedacht, wie viele Flaschen Wein gehen auf dieses Schamkonto bei mir? Ja, viele. Ich würde schätzen, 90 Prozent. Ja. Mhm. Ja, mhm. Ja. Da gibt es auch irgendwie, ich weiß gar nicht, das,
2: ich krieg das nicht mehr so zusammen, aber das war irgendwie, weiß ich auch nicht, beim Kölner Treff oder irgendwie so, wo eine Comedian, ach, ich weiß nicht mehr, wer es war, das alles hintereinander in so einem Affenzahn aufzählt, was Frauen alles sein sollen. Ne, und da war auch genau dieses, ne, also super in shape und perfect lover, aber die muss gigantisch kochen können und die darf auch nicht nur Salat essen und ne, also so all dieses und natürlich ja, und die trinkt <lacht> natürlich auch einen mit, ne? Wahrscheinlich die trinkt einen mit und natürlich aber nicht zu viel und nicht zu wenig und also ja. so ne, all, all dieses und dann haben die in diesem haben die so in diese, ins Publikum gefilmt und dann siehst du halt wie so, wie das ist böse, ne? Aber dann sitzen da halt so grinsende Männer und ich denke, hör es dir bitte an. Hör es dir an, verdammt. <lacht> so. Aber wer es sich eigentlich ja, aber,
0: an, dann muss es doch wir.
1: Aber die finden es ja witzig. Die belächeln das ja. Und das ist so, ja, mein Gott. Das, wenn du dir so ein, selber so einen Druck machst, das erwarte ich doch alles überhaupt nicht von dir.
0: Hm. Und vielleicht stimmt das ja sogar, Katrin, oder? Kann sein, ist, könnte, ja, da sein. Ja. könnte da was dran sein. Könnte da was dran sein.
2: Ich habe einen, ähm, einen spannenden Beitrag von dem ich glaube, Micha Fritz heißt der. Der ist von Viva Con Aqua. Mhm. Und der, ah, der hat mit seiner, mit, also seine Frau hat sich irgendwann die Mühe gemacht und hat die Care-Arbeit aufgelistet. Also auch ne auf täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich. Da, da, so. Und dann hat die, das, hat die das ausgerechnet. Das konnte man quasi mit Zeit versehen, sodass klar war, wie viel anfällt. Und dann hat die gesagt, so, und jetzt machen wir 50-50. Und dann haben die das, auf, das aufgeteilt und weil ich folgte ihm halt bei Instagram und dann sieht man immer, wie der wirklich auch das, ist auch ein bisschen gemein, das ich lache, aber wie der so super gestresst mit dem Rad die Kinder abholt und sich so völlig einen abrappelt. Und dann sagt, naja, er ist, äh, er ist ja auch, also jetzt ist er auch wirklich Feminist. Mhm. Der findet das gut, der macht das auch gerne mit, aber der merkt halt auch, dass das, trotzdem er ja ein Fifty-Fifty-Modell hat, dass es trotzdem total anstrengend ist.
1: Mhm.
0: Aber wir und die sind die wenigsten von uns haben 50-50-Modelle, mhm. ne? Ja, aber wir sind abgekommen von der Scham. Mhm. So, da
2: möchte ich hin. Mhm. Ich möchte dahin zurück. Ich habe wirklich, also das, was die Katrin gesagt hat, so dieses ähm, sich für Dinge schämen, die einem passieren, die man nicht beeinflussen kann. Und für bewusste Handlungen oder für was, was man eben selber macht, das habe ich auch so ein bisschen... Und ich habe wirklich in so vor meinem, also für mein Mindset irgendwie habe ich nochmal so den Unterschied zwischen, es gibt eine Scham, die hat einen Sinn und die ist sinnvoll, ne, weil die einfach mitunter, weil es halt da ganz oft auch um moralische Dinge geht. Natürlich ersäufe ich nicht meinen Hamster. So, ne? Also solche Sachen, die einfach Gesellschaft auch sortieren und einordnen und den Menschen Sicherheit geben und man sich eben dann auch schämt, wenn man gegen die so allgemeine Regeln verstößt. Aber es gibt eben auch ganz viele schambehaftete Themen, die so anerzogen sind und die eigentlich Quatsch sind. Mhm. Äh, man muss ja jetzt aber auch dazu sagen,
1: dass Scham ja auch von Institutionen seit Jahrtausenden genutzt wird. Was? Ne, um Menschen zu kontrollieren. Och. Also, <lacht> also... Warum oh, los, auf die katholischen
2: PCs. Ich weiß nicht, wie viel Charme da im Spiel war. Sorry. Ja, nee, ich, lass so mich viel. mal auf was anderes.
1: Ich meine, ja, was die selber machen, ist ja, ja. Äh, immer was anderes, ne? Schwamme ähm, Aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Mann. Entschuldigung. Man. Ähm, ich Von wollte sagen... genutzt. Genau, halt also... Mal äh, sagen wir doch mal Kirche zum Beispiel. Früher oder oder Gesellschaften auch. Früher wurde, wenn jemand was geklaut hat, der wurde ja nicht im Stillen bestraft, sondern der wurde ja vor allem ausgepeitscht. Der wurde an den Pranger, Pranger gestellt. Genau. Die Frauen bei Unzucht oder was auch immer, es wurde immer öffentlich gemacht. Dadurch, dass du ähm, Beispiele durchexerzierst an Menschen und sagst, das droht dir auch, und zwar in aller Öffentlichkeit, wenn du das machst, hast du natürlich Menschen hast du Kontrolle über den Menschen. Und so wird ist, glaube ich, Scham auch über Jahrhunderte so, so tief in einem verankert, dass, dass das fast noch schlimmer ist als die Strafe selbst, glaube ich. Dass, das ähm, ist jetzt auf Social Media, oder? Freihaus. Mhm. Ja, genau. Es ist die, die, die Strafe könnte man ertragen, aber den hohen... Und den, das Fingerzeigen der Leute ist das, was, was es so schlimm macht, wenn es breit getreten wird. Der Fehler, den man vielleicht gemacht hat, den kann man auch, könnte man auch abhaken unter, ja, ich was gelernt. Aber, und, und, und wie schnell sich ja auch Leute ergehen, also wer, ne, wer, wie, wie heißt das, ich bin ja mit Bibel nicht so fest, aber wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein oder so. Ne, also so die Menschen, die da alle sich drauf geiern, das sind ja alle nicht die, die selber eine weiße Weste haben. Also es ist halt viel einfacher, auf der Seite zu stehen, die die Steine wirft, als auf der Seite zu stehen, das aushalten zu müssen. Und das ist mächtig, ein sehr mächtiges Werkzeug.
2: Und dann kann man da nochmal unterscheiden zwischen Scham, die von außen irgendwie bewertet wird oder wo man von außen eine Bewertung mhm. und auch natürlich sich vor sich selber schämen. Mhm. Ja, das ist ja auch ja. nochmal so, weil, also zum Beispiel jetzt, ich nehme das, das äh, Inkontinenzbeispiel, da schämt man sich dafür, dass der Körper an der Stelle nicht so funktioniert, wie er denn vielleicht noch funktioniert hat, vor weiß ich nicht wann, okay, wir schämen uns nicht dafür, dass eine Nase läuft, aber man hat halt Sorge, man macht das offen und von da an macht man sich verletzlich und von da an finden Leute einen, komisch oder seltsam oder zeigen mit dem Finger auf einem und ich glaube, an dem Punkten, die Scham zu durchbrechen, zeigt ja ganz oft, es zeigt übrigens gar keiner mit dem Finger. Mhm. Glaube ich überhaupt nicht, dass das stimmt. Also mhm. bei Inkontinenz denke ich, ist Nein. so. Da denke ich, also ich habe das ja jetzt an dem ne, Beispiel festgemacht, mhm. ich glaube schon, dass es schambehaftete Themen gibt, die wir in den letzten 100 Jahren dann doch mal irgendwann besprochen haben und die man gesellschaftsfähig gemacht hat, die wo keiner mit dem Finger auf einen zeigt.
0: Oh, uh, ich glaube, das kommt sehr auf den Kontext an. Also ich sag mal so: Wenn du in der Straßenbahn sitzt und dich einlässt. Hm? Also glaubst du, das löst nicht Hohn aus? Und natürlich. Ich erinnere mich an die Grundschule. Wo ein Klassenkamerad in die Hose gemacht hat. Olala oh mhm. gab das eine Welle. Mhm. Na gut, von Kindern darfst du nicht sprechen. Und Kinder sind da
2: sowieso garstig.
0: Ja, aber ich glaube, dass das, je nachdem, in welchem Kontext das nicht so ist. Also ich glaube, du hast insofern recht, es sind, habe ich ja jetzt auch erlebt oder erlebe ich ja auch mit dem Suchtthema, ne? Wenn man mhm. selber die Scham rausnimmt und sagt, hier ist ein Fakt. Mhm. Einfach so, also das ist so. Und nicht jetzt irgendwie so, hä, und, oh Gott, oh Gott, ist das peinlich. Und irgendwie so, ne, wenn man so redet, ja gut, klar, dann ist der andere auch peinlich berührt davon, dass es einem peinlich ist. Das ist ja dann mhm. irgendwie auch so eine Verschiebung. Ähm, aber wenn du, wenn du das mehr als, als Fakten kommunizierst oder als Situationsbeschreibung, kann der andere oder die andere damit auch ein bisschen besser umgehen, glaube ich. Ne? Und natürlich gibt es Themen, die sozusagen salonfähiger geworden sind, aber es ist nicht so, dass einem das leicht leicht fällt, kann ich dir jetzt einfach mal so sagen. Also ich finde es wirklich schlimm. Also das, das äh, es ist jetzt noch gar nicht so weit bei mir. ne ich bin ähm, Aber das Thema steht einfach im Raum und ich finde es richtig schlimm und habe aber gedacht... Es ist so schon anstrengend genug für mich, ne, auch mit mm. dieser Erkrankung. Mit der Scham, dafür habe ich auch überhaupt keine Energie jetzt. Also ich kann mich jetzt nicht noch schämen vor mir, vor euch, vor den Zuhörerinnen, vor meinen Arbeitskollegen. Das geht einfach nicht. Dafür habe ich kein keine Energiereserven. Mm. Ne? Und so ähnlich ist es irgendwie in der Sucht auch, dass ich am Ende gedacht habe, diese Scham hat ja so viel auch Energie von mir aufgenommen ne? und hat mich ja auch so an der kurzen Kette gehalten, weil ich ja mich dadurch auch so, ja, wir besprachen schon über diesen Kreislauf und ich kann mich noch so an diese Morgen erinnern, wo ich beim Zähneputzen dann in den Spiegel geguckt habe und einfach gedacht habe, so, boah, ne, boah, ernsthaft, das, und da mhm. hätte ich mich auch vor euch geschämt und euch, ich weiß, dass mhm. ihr mich nicht, ihr hättet mir, ihr hättet nicht gesagt, boah, du, wertloses Stück Schrott oder so. Ne? Aber so hat man sich ja gefühlt. Keiner von den Menschen die ich wirklich lieber petten, das höchstwahrscheinlich zu mir gesagt, aber die Angst ist ja so groß, dass, dass, dass man trotzdem so als, als Verlierer, als, nicht, mhm. als charakterschwach, als diese ganzen Dinge gesehen wird. Und alles das, was nicht so funktioniert, wie es sollte, dann in dem Fall auch Inkontinenz, macht einen ja erstmal angreifbar. Bis zu dem Punkt, wo man es, in meiner Erfahrung, wo man es aufmacht und sagt, dies ist ein Fakt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich, das ist halt die einzige Entwaffnung, die wirklich funktioniert, ne? Weil du entwaffnest ja dein Gegenüber, wenn du es einfach auf den Tisch legst und sagst, so, so ist die, Fa so ist die Lage, hast du Fragen, Ka soll ich, muss ich dir irgendwas erklären, so ist die Situation jetzt. Naja, also, ne? Äh, äh, Offenheit, Transparenz, damit kannst du, damit nimmst du demjenigen ja jeden Wind aus den Segeln, dich irgendwie. Ähm, bloßstellen oder verachten zu können. Das ist schon ziemlich cool. Ich finde, das Absurdeste mit an diesem Phänomen ist ja, wenn ich dir das erzählen würde, wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, Annalena, boah, in der Arbeit und hier und da, oder wenn einmal zu dir gekommen wäre, aus deinem Arbeitsumfeld, dann hättest du gesagt, puh, ja, kann ich voll nachvollziehen, dass das ganz schwierig für dich ist, kann ich dich irgendwie unterstützen. Für, da, du, wärst, du würdest sagen so, also was ich damit sagen will, mit diesem Rumgestotter, ähm, dass es so viel einfacher ist, bei dem anderen total lässig zu reagieren und zu sagen, okay, Information angekommen, nicht schlimm. Und man selber schämt sich dafür. Weißt du, wie ich meine? Du guckst so fragend.
0: Nee, weil ich ich habe gerade noch während ich zuhörte, nachgedacht und ich glaube halt, das ist weil es ja dann immer um wahrgenommene Schwächen geht, ne? Mhm. Und weil man sich, glaube ich, darüber viele Gedanken machen muss, was man selber auch als Schwäche definiert, mhm. weil wenn ich nicht irgendwo in mir drin auch denken würde, es ist eine Schwäche, dass mein Körper nicht so funktioniert, wie er sollte und es ist eine Schwäche, dass ich in eine Alkoholabhängigkeit geraten bin, dann gäbe es ja auch für meine eigene Scham gar keinen Ansatzpunkt. Ne? Also Das mit dem Alkohol, mit, dem
1: Gegen nee, mhm. mit der Alkoholscham ist nochmal was anderes, aber das, was du vorhin gesagt hast, du würdest demjenigen sagen mit der Inkontinenz, ja gut, da kannst du ja nichts dafür. Das genau was du vorhin gesagt hast. Warum soll ich mich? Warum schäme ich mich für etwas, für das ich nichts kann? Und der andere würde vielleicht genau so antworten. Na ja, aber das liegt ja nicht in deiner Hand. Das hast du dir ja nicht ausgesucht. Und damit wäre es vom Tisch. Aber ist es trotzdem für einen da.
0: Ja, weil man glaube ich darauf getrimmt ist, Sachen zu verstecken, die nicht perfekt sind oder von mhm. denen man selber denkt, dass sie das Gegenüber. Dann sind wir ja auch im Thema Fremdschämen. Mhm. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Man kann sich ja, zum Beispiel könnte es ja jetzt auch sein, dass manche Hörer und Hörerinnen, die sich diese Folge jetzt anhören, sich so ein bisschen für mich fremdschämen und denken, ach du fucking Scheiße, jetzt ist die, hat ihr Foto auf dem Podcast und erzählt jetzt in der Welt herum, dass eine Inkontinenz eventuell in den Karten ist für sie, in näherer mhm. Zukunft. Also, ich meine, das kann ich mir <lacht> schon vorstellen, dass das auch Fremdschämen auslöst. Ne? Ja, ihr euch nicht? Doch. Nee, das habe ich eher bei Leuten,
2: die sich so irgendwie völlig, völlig daneben benehmen. Da schäme ich mich fremd.
1: Ja, ich hätte auch, also ich glaube eher, dass es vielleicht eine Überforderung auslöst bei den Leuten, weil die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das mhm. eher. Aber also Fremdscham ist bei mir auch eher, wenn Menschen sich so nach, also, ja, das sind wir, aber auch wieder, bei Werte oder Vorstellungen, die man hat, anders verhalten, als ich es tun würde. So. Da sind wir ja wieder ich dabei, dass, dass die, dass die ich dieses, ja was für was muss man sich fremd
0: schämen, bestimmt ja auch der Rest der Gesellschaft. Also, das stimmt, aber ich schäme mich ganz oft fremd, wenn ich merke, dass Menschen im Raum den Raum nicht lesen können. Ja. Wisst ihr, wie ich das meine? Wie ist die Stimmung? Ist das jetzt ein angebrachtes Verhalten? Und man, ich greife ja mm -hmm. auch schon mal die Scheiße. So ist es nicht. Meistens merke ich das relativ schnell. Aber es gibt Menschen, die haben diese Antenne nicht. Die reiten Und dann die Welle. Bleiben einfach. Die reiten die Welle. Wo ich dann denke, Alter, ja Oder auch so Humor, der dann jemanden wirklich verletzt hat. Ne? So. Mhm. Ähm, wo, man, wo dann aber noch so jemand immer noch nachlegt, weil er denkt, wann lacht denn jetzt ja gar nicht? Weil der ist angepisst übrigens, richtig sauer. Das wäre schön. Mhm. Aber wenn, dass jetzt mal jemand ist da bin ich dann so, dass ich denke, ah! Ja,
2: damit haben wir aber jetzt alle beschrieben, dass Fremdscham für uns eigentlich viel mehr an Verhalten gekoppelt ist. Und gar nicht so sehr. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch keine Fremdscham, wenn jemand über die Straße läuft in einem Outfit, wo ich erstmal denke, ja, wäre nicht meins. Okay aber mhm. da schäme ich mich nicht fremd, das habe ich dann nicht. Ich habe das beim bei Menschen, wenn die sich irgendwie so verhalten, dass ich denke, oh. Nee, ja. Lass das, lass lieber. So,
0: im besten Fall Wie ist das, kann man sagen, bei hart besoffenen Leuten.
2: Da ist das Ja, da hätte ich das schon eher so auch. Brauch. Ja, ja, klar. Naja, ich sag mal, mit äh, steigendem Alkoholkonsum nimmt jetzt die Schwingungsfähigkeit der Menschen und die Fähigkeit, Räume zu lesen, nicht zwangsläufig zu. <lacht> Manchmal eher mhm. genau das Gegenteil, weil die
0: dann der Überzeugung sind, sie sind die Partyshooter. Was mhm. sie nicht sind. Also ich glaube, wir können zusammenfassen, dass Scham, was Kathrin doch eben gesagt hat, ist eines der mächtigsten Gefühle, Überhaupt ist, oder? Also mhm. wenn unsere eigene Scham, die Scham der anderen, die Fremdscham, alles das hat ja einen ungemeinen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und wie wir mhm. uns auch der Welt präsentieren wollen.
1: Mhm.
0: Ne? Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das mit der Scham auch beim Trinken ein bisschen früher auflesen könnte, dass man vielleicht auch früher aus dem Kreislauf aussteigen mhm. könnte. Ne? Ja. Mhm. So... Also meine größte Scham war eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, war meine größte Scham, dass mir das passiert ist. Mhm. Ich bin doch aus gutem Hause, weißt ja. du? Ich, hab, ich kann mit keinerlei Traumata aufwarten. Es war, ich habe ein wirklich fantastisches Leben ähm, und so weiter und so weiter. Und jetzt bin ich in eine Form der Drogenabhängigkeit gekommen. Dein Ernst? Auch noch so in der Mitte meines Lebens? So? Mhm. Hä? Also ich habe mich total dafür geschämt, dass mir das passiert ist. Mhm. Mhm. Ja. Naja. Und vielleicht auch noch mal so der, der
2: Hinweis, an uns die kleinere Wesen erziehen, was wir unseren Kindern irgendwie so an Scham an mitgeben also weil wir sind da ja schon mit Gesellschaft auch mit für verantwortlich. Ich kann jetzt dazu sagen, dass ich ja eine Tochter habe, die ähm, mitunter nachts Windelträgerin ist und die das völlig freimütig auf dem Schulhof erzählt. Und die hat da überhaupt keinen Vertrag mit irgendwie. Mhm. Und ich bewundere das oft. Also ich meine, die kriegt ja auch keinen Vertrag damit. Wir sind jetzt keine Familie, die mit... Der Peitsche daneben steht und es war irgendwann klar, so ist es jetzt. Und das wird auch alles ja irgendwie von, von Ärzten begleitet und es ist alles gut. Aber dieses ist es alles gut gefühlt, kriegt die irgendwie von der Ärztin, hat die irgendwie von uns immer gekriegt. Und deswegen hat die mhm. damit überhaupt keinen Vertrag. Und wenn dann so Kinder irgendwie auf der Schule stehen und sagen, die trägt ja doch der Wege, trägt sie ja, wenn, nur nachts, ne? Aber die erzählt das halt. Und dann denke ich so, ja das gut und zum Glück lässt sie sich da nicht von irgendwie cashen, dass andere Kinder das irgendwie so sagen. Aber mhm. ich glaube, zu selber zu gucken, was geben wir unseren Kindern an, an überflüssiger Charme auch mit manchmal und ganz unbewusst, mhm. weil wir einfach auch mit überflüssiger Charme mitunter groß geworden
0: sind. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Oh, da hätte ich noch allerhand sozusagen, aber da muss oh. ich mir gut überlegen, ob das podcastfähig ist. <lacht> Ich glaube, das ist eher so. Das besprechen wir nochmal so. Noch so. Genau. Ich kann nur grob sagen, dass, dass, dass ich mich in den Anfangsjahren als Mutter, äh, als Mutter meines Sohnes, doch, das bin ich ja logischerweise, ganz oft dabei erwischt habe, dass ich gedacht habe, oh Gott, wie kann man sich so auffällig benehmen. Ja, also mein Sohn war ja immer schon so ein, also in der, in der frühen Kindheit ein sehr großes, großer Anteil von, hier bin übrigens ich, das finde ich, find ich scheiße, das nicht. Also sehr <lacht> willensstark, sehr meinungsorientiert. Und ähm, <lacht> habe ich dann auch mit meinem ähm, hochverehrten Therapeuten öfter drüber gesprochen. Und Anna hat das ja auch oft gesagt. Spannend, hat er immer gesagt, dass sie dieses Kind bekommen haben. Ne? <lacht> Wo sie doch immer so angepasst waren und in der Schule so unauffällig und alles immer so wunderbar geklappt hat. Ja. Das war ja sehr angenehm für ihre Eltern. Ist jetzt etwas anstrengender für sie mit diesem Kaliberkind. Und ich dann aber auch, so ähnlich wie du das jetzt von deiner Tochter beschrieben hast, ich dann aber auch manchmal denke... Okay, natürlich muss ich da auch manches anpassen. Und da hat sich ja auch schon was getan, weil in einer Gesellschaft existieren wir nun mal gemeinsam. Und da kann mhm. nicht jeder die ganze Zeit sagen, übrigens, das finde ich kacke. Und ich möchte jetzt alle, also ich meine, Anne sagt ja auch mal, sollen einfach alle so machen, wie sie denkt. Ähm, aber <lacht> natürlich weißt du dabei auch, dass so das Leben eben nicht funktioniert. Das lernen wir irgendwann. ne? Aber diese Balance, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte sehr viel mehr von diesem bloß nicht auffallen, also und vor allen Dingen, wenn schon, gar nicht negativ. Man könnte höchstens positiv herausstechen. Das ist immer eine Option. Aber ansonsten besser nicht auffallen und auf gar keinen Fall mit fehlerhaftem Verhalten. Also das war für mich überhaupt nie eine Option, als, als ich mhm. Kind, als junger Mensch. Eigentlich ähm, bis vor kurzem habe ich das gar nicht als Option wahrgenommen, dass es in Ordnung ist, äh, aufzufallen durch... Also jetzt nicht mit Absicht. Ne, Ich habe mir jetzt auch nicht diese Sachen zugelegt, um endlich mal negativ <lacht> aufzufallen. Aber... Ähm, Weißt das du, habe ich mir ausgedacht. So, also
2: ich habe immer super genommen. Ich würde sagen, jetzt ziehe ich dir mal jeden Abend den Arsch zu und werd alkoholabhängig. Los geht's. Das war mit Vorsatz.
0: Ja, aber das ist natürlich, wenn man es gewohnt ist, hauptsächlich durch irgendwie gute Leistung und allgemein also wohl als wohlwollend anerkanntes Verhalten aufzufallen, und das war ich bis dato, dann waren meine letzten zehn Jahre eher schwierig, wo ich aufgefallen bin durch, ich trenne mich von meinem Mann, ich habe einen wesentlich jüngeren muslimischen Freund, ich habe eine chronische Erkrankung etc. Und dann auch noch ein Alkoholproblem. Also das sind halt dann wirklich, ich habe jetzt einfach mal ein neues Kapitel aufgeschlagen in meinem Leben. <lacht> mal sehen, was danach kommt. Es könnte sich etwas einpendeln, finde ich. Könnte doch gesagt. dann wieder
1: ruhiger werden. Also das sind jetzt ja. deine wilden Jahre, ein bisschen nach hinten verschoben, als, anders ja. als bei anderen. Und dann wirst du
2: wieder ganz
1: normal langweilig. Ganz
2: zahm, ganz, ganz zahm. Genau. Ja. Aber zum Glück hast du dich für so. vieles von dem, was du aufgezählt hast, jetzt im Nachgang nicht geschämt. Nee, eigentlich gar nicht.
0: Für, also außer fürs Trinken. Ja, hm. aber für
2: den Rest halt nicht. Und ich glaube, das ist ja schon nee, mal Nee, für gut. den Rest
0: halt nicht. Sonst wäre auch wirklich Und dramatisch. Ich glaube, ja, also ich denke mal weiter drüber nach, aber ich glaube, ich fahre jetzt gut mit der Strategie, Fakten zu präsentieren, wenn es nicht anders geht. Ich meine, ich renne jetzt auch nicht durch die Stadt und erzähle wildfremden Menschen, dass es vielleicht mal irgendwann soweit ist, dass ich irgendwelche Pets brauche. Aber ich meine jetzt, wenn die Situation es fordert, ne, so wie jetzt, dass ich sage, so. Aber das ist eine, eine Rahmensituation. Oder Katrin und ich, wir gehen nächste Woche auf ein Konzert mit einer, mit einer anderen Freundin. Da habe ich schon gesagt, ich muss irgendwo stehen, wo ich auch zum Klo kann. So ist im Moment die Situation. Sonst kann ich nicht mitkommen. Ja, und das ist ja auch eine Scheißoption. Also muss man irgendwie die Situation so schaffen, dass man, dass es eben klappt. Ja. Mhm. Was nicht passt, wird passend gemacht. So nämlich. Ja, genau. gutes Schlusswort. Tschüss. Jetzt frage ich mich, ob ich mich im Nachhinein für diese Folge schämen werde. <lacht> vielleicht. Kurz. Aber ich glaube nicht. vielleicht Aber es kurz. Wird,
1: Ich glaube, es wird eher befreiend. Ich glaube, das ist
0: gut. Okay, alles klar. Und wahrscheinlich wird sagen, das Feedback ja wieder mal recht geben. Genau. Ja, und wenn nicht, ist das auch eine Lernaufgabe, ne? Und was wenn nicht, ist das übrigens auch
2: scheißegal. <lacht> ja. das, muss, das muss man jetzt einfach mal so sagen, wenn sich daran jetzt jemand auch das. stößt. Das ist ja immer der Moment, wo ich denke, ja, dann schalt halt ab. So. Also wir besprechen das. Also halt ich bin Themen. stolz auf dich. Ich auch. Voll und ganz. Ja, wir sind stolz. Danke, auf dich. Danke, ihr Süßen.
0: Danke. Ich bin auch ganz oft stolz auf euch. Gestern war ich noch auf Katrin stolz. Anne, auf dich bin ich auch oft stolz. Sowieso. Und die Anne, die hat ja früher, die war ja auch immer so ein Typ, der durch alles Mögliche aufgefallen ist. Das will ich jetzt auch <lacht> noch mal kurz sagen. ne? Ja, du hast mich ja da auch oft so ein bisschen geschockt, <lacht> weil du ja so ein bisschen so ähnlich warst wie mein Sohn. ne? Ja. Bisschen drauf geschissen hast, je nachdem. Ja. Und es ist ja auch ganz spannend, dass wir uns da so gefunden haben. Deswegen lieben
2: dein Sohn und ich uns ja auch heiß und fettig. Ja, das stimmt. Wir können das ja gut miteinander existieren, weil wir sind uns an vielen Punkten ja dann doch auch so ein bisschen ähnlich. Und ich erinnere mich, dass du irgendwann von einer Grundschul-Schandtat von ihm berichtet hast. Schandtat in Anführungsstrichen. Und ich äh, nicht anders reagieren könnte, als erstmal herzhaft darüber zu lachen. Ich fand die Idee deines Sohnes. Aber da habe ich auch gelacht. <lacht> ich
0: <lacht> da war viel ich, ich Gutes Das Ich fand bei. Das ja auch lustig. <lacht> ja. Also deshalb. Geht? Übrigens. Naja, das kann jetzt nicht alles hier erzählen. Ich würde mal sagen, habt eine schöne Woche. Yes. Hoffentlich nicht inkontinent. Ich hoffe, die Folge hat euch nicht fremd beschämt. Aber hm. vielleicht konntet ihr ein bisschen drüber nachdenken. Jetzt nicht euch, ich meine jetzt die HörerInnen. Ähm, vielleicht konnte die Community ein bisschen drüber nachdenken, was das Thema Scham so mit ihnen anrichtet. Und wenn uns jemand Feedback geben möchte, dann gerne unter den bekannten Kanälen. Ich würde sagen... Startet in eine schöne neue Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss.